0: Bo właśnie my jesteśmy ide idealnym tercetem, bo ja nie umiem pisać, a oni nie umieją grać. Na początku była klawiatura kuwerty. Ciemności zalegały między klawiszami, a Duch Boży unosił się nad przyciskami. Wystukał wtedy Bóg. Niech się stanie światło. I stało się. Klawiatura błysnęła milionem kolorów. Wtedy to jachwę tchnął w nią tchnienie własnego życia. Światło zaczęło pulsować, a klawiatura oddychać. I widział Bóg, że była dobra. Mechaniczna. A potem rzekł. Bądź płodna i rozmnażaj słowa. Zaludniaj ziemię epopejami i bierz ludzką wyobraźnię w posiadanie. Dla Ciebie są ludzie na ziemi, dla Ciebie rodzą się, żyją i umierają. Taka oto jest historia początków sensu i nonsensu. Boskie zioło. Boskie zioło. Boskie zioło. Boskie zioło. Oczywiście, że pamiętam tę sprawę. Mam swoje lata, ale tych wydarzeń nigdy nie zapomnę. Było to gdzieś około 4737 lat po odkryciu herbaty przez cesarza Szenonga. W tamtych czasach na Pomorzu rywalizowały ze sobą dwa ugrupowania przestępcze, zajmujące się naparobiznesem. Pierwsze z nich, na które mówiono po prostu krzak, zajmowało się przemytem i dystrybucją herbaty oraz wyłudzaniem haraczy od herbaciarni. Mafia dążyła do zdobycia monopolu na sprzedaż i przetwórstwo roślin kameliowatych przy jednoczesnym, brutalnym wypieraniu z rynku innych używek. Liście, bo tak nazywano członków krzaka, często przesiadywały w złotym naparze, lokalu z dobrą tę i złą reputacją. Krzak rywalizował z Mafią Kawową, która jako jedyna stanowiła dla niego zagrożenie. Miała niezłe zaplecze ekonomiczne i zdolności bojowe. Przestępcy Kawowi także zabiegali o nazwę Krzak, ale Mafia Herbaciana pierwsza zarejestrowała tę markę w Urzędzie Patentowym RP. Tak narodził się Wrzący Konflikt. Oncy konflikt. Wrzący Konflikt. Niektórzy eksperci twierdzą jednak, że wojna była nieunikniona, bo herbata zawsze rywalizowała z kawą. Ostatecznie mafia kawowa przyjęła nazwę kakao, ponieważ od połowy lat 90. pod jej kontrolą znajdowała się także cała polska czekolada, co stanowiło oczywiście odpowiedź na rosnące wpływy krzaka w branży herbatników. W żargonie przestępczym członków kakao nazywano ziarnami. Złośliwi sympatycy krzaka Często używali jednak zdrobnienia, ziarenka, niekiedy przy akompaniamencie drwiących przymiotników, takich jak kwaśne czy skwaśniałe, ich trunek nazywając po prostu błotem. Przypomnę, że porachunki mafii sprowadzały się przede wszystkim do wzajemnego oblewania wrzącymi cieczami. Jak się pani domyśla, liście lały herbatą, a ziarna kawą. Do szczególnego natężenia walk doszło na przełomie mileniów, kiedy to to takie hasła jak kwas pas, krzak tak, ziarna do piachu czy a w parzydłach zamiast liści będą topić całe kiści. Nie było tygodnia, żeby nie wywiązała się strzelejnina między gangami. Po tylu latach mogę to wreszcie powiedzieć. Policja zajęta pacyfikowaniem pokojowych demonstracji nie dawała sobie rady z gangsterami, którzy drwili z prawa jego stróżów ale głównymi winowajcami byli politycy. Obiecywali spokój i bezpieczeństwo, a w zaciszu gabinetów przyjmowali olbrzymie przelewy od mafijnych szefów. Sytuacja stawała się coraz poważniejsza. Nieraz poparzonymi okazywały się zupełnie niewinne i przypadkowe osoby. Oddziały szpitalne zapełniały się pacjentami z bomblami różnej wielkości. Plastrów hydrożelowych nie starczało nawet dla najbardziej potrzebujących cała północna część Polski została steroryzowana. terroryzowana, terroryzowana, Ależ oczywiście, Złoty Napar, legendarne w tamtym czasie miejsce. Mieliśmy je stale na podsłuchu. Ten lokal mieścił się gdzieś w gdańskim Śródmieściu, przy któryś zbocznych, mało uczęszczanych uliczek. Nie pamiętam teraz nazwy, ale trafiłbym tam z zamkniętymi oczami. Herbaciarnia cieszyła się bardzo dobrą opinią wśród szerokiego grona ćpunów i dealerów. Rzeczywiście dysponowała najlepszym towarem na wschód od El Kojot i na zachód od Bartoszyc. Największy wybór herbaksu, przeróżne odmiany i sposoby parzenia, najwyższa jakość sprzedawanego suszu, a przede wszystkim profesjonalna obsługa, znająca rozmaite sekrety zielarskie, odprawiająca nad filiżankami szamańskie rytuały, wprowadzająca klientów w tajniki liściastych rytów przejścia i wrzątkowych inicjacji. To wyróżniało złoty napar spośród tylu innych ćpalni w tej części Polski. Ale to była ta jasna strona saszetki z suszem w kolorze ekri. Druga strona zawierała całkowicie sfermentowane, czarne jak smołe liście. Plotkowano nawet, że właściciel herbaciarni sprzedał swą duszę diabłu. Powiadano, że niektórzy klienci nigdy z naparu już nie wracali, że znikali w tajemniczych okolicznościach, zmieniając najczęściej stan skupienia. Stan skupienia. Stan skupienia. Dwie śmierci. Dwie, śmierci. dwie śmierci. Zawsze byłem nieśmiały. Unikałem spotkań towarzyskich, zwłaszcza w kontekście relacji damsko-męskich. Typ intelektualisty, zamknięty w sobie myśliciel, który nie odzywa się za wiele, choć ma być może najwięcej do powiedzenia. Uważyłem się za filozofa wyrafinowanego humanistę. Czy mogłem podejrzewać, kim jestem naprawdę? Skąd miałem wiedzieć, jakie mroczne odchłanie skrywa moja dusza? To, co uważałem za rdzeń mojego jestestwa, okazało się jedynie papierową maską, wizualizacją skrywającą, odrażającą prawdę. Jak miałem wyczuć to podskórne drganie, Czający się tam niezbadany bezkres. Czy miałem jakikolwiek wpływ na tę bezrozumną, pierwotną siłę, którą się stałem? Którą jestem? Którą zawsze byłem? Teraz wiem, że pod cienką warstwą pudru mojej ludzkiej skóry skrywają się gruczoły, mieszki, brudawki i całe podkłady drgającej kosmatej sierści stanowiące moją właściwą naturę i treść. Wiem, bo jestem odyńcem zagubionym gdzieś pośrodku lasu, głodnym i wycieńczonym po długotrwałej ucieczce, którego podparuje w świetle księżyca. Jest tylko chłód nocy, trzeszczenie piasku i wycie. Jestem wyciem, jestem wyciem, jestem wyciem. Jestem ucieleśnieniem mrocznych myśli, jestem odchłanią ciemnych, pierwotnych sił którymi zawsze gardziłem. Nie jestem już człowiekiem, nie jestem już człowiekiem, nie jestem już, człowiekiem. Nie jestem już człowiekiem. człowiekiem. Zapewne nigdy nie byłem. To, co nazywamy człowieczeństwem, to tylko ten puder, który trzyma się tkanek jedynie dlatego, że akurat nie pada i nie wieje. Naprawdę istnieje zaledwie garstka. W odpowiednich okolicznościach nie zostaje z nas nic poza oddechem i parującą w świetle księżyca sierścią. Przeklęta naiwność i przeklęty ten dzień, w którym ujrzałem swe prawdziwe oblicze. Prawdziwe oblicze. Prawdziwe oblicze. wideo. Odkąd koncern naftowy Orlen wykupił amerykańskie studio Blizzarda, spolszczonego obecnie na zamieć, of course, zaczęto płaść duży nacisk na zmiany fabularne w czwartej części Klasyka. W ramach repolonizacji gier wideo postanowiono, że tytułowym bossem będzie niezwykły Diablo, egzotyczny patałach, którego pokonano już tysiące razy, ale dużo groźniejszy, władca narodowych piekieł. Nie tylko antychryst, ale także antypolak. Najwyższe zło, którego imienia nie można wymawiać, choć zwie się go tańczącym ulubieńcem szalonych kanibali. Naszym celem w najnowszej odsłonie legendarnego roleplaya będzie więc pokonanie piekielnych hord tańczącego oraz uratowanie ojczyzny, przed jego zdradzieckimi najazdami. Zapomnijcie o jakimś tam Tristram, którego nikt nie widział. Pytacie mnie, nerdziaszki, o pierwsze wrażenia. Świat gry jest niesamowity. Lokacje, tekstury postaci, grafika. Wszystko jest imponujące, stworzone z rozmachem, jak szpital tymczasowy na narodowym. Na A jak? Cały świat diabło 4 jest wielokrotnie większy od cyberpunka 2077, a w dodatku działa. Szok i niedowierzanie pobite dzbanie. Nie mogło być zresztą inaczej. W końcu budżet na produkcję gierki został zasilony milionami z funduszy toruńskich. Brzdęk, brzdęk, blink, bling. Przy całej ewyckości przedsięwzięcia, przedsięwzięcia nie zapomniano, nie zapomniano o, o detalach. Na każdym kroku widać, że programiści Nowego Ładu zarwali niejedną nockę aby wyklikać szczegóły wszystkich lokacji. Warszawa, Bruksela, Waszyngton, Grajewo, Smoleńsk. To przestrzenie poszczególnych aktów, a zarazem kolejne etapy na ścieżce prowadzącej bohaterów do odkupienia narodu. Wszystkie miejsca zostały pieczołowicie wylizane, z dbałością o każdy detal, ale w prawdziwe holy moly guacamole wpadniecie po obejrzeniu animacji wal pękające kości nastolatków, babcie zrzucane ze schodów, protestujący z gazem pieprzowym w oczach, okrwawione zęby lecące w powietrze. Wszystko wygląda tak, jakby się to działo nie w grze komputerowej, ale na najprawdziwszych polskich ulicach. A całość okraszona genialną muzyką kolektywu Diabło Polo, który do dawnych narodowych hitów takich jak Rodzica czy Rota Dodał nową skoczną muzykę, w rytm której przyjemniej leje się wściekłe hordy demonstrantów. Ale spokojnie, nerdziaszki. Nie wszystko wywrócone do góry nogami. Nowe diabło często wraca do korzeni gatunku. A więc na początku rozgrywki musimy się zdecydować na wybór jednej z pięciu klas postaci. Są wśród nich barbarzyńca z Władający dwuręczną sztachetą. Bonus do tępej siły. Krzyżowiec z Ordo Juris, Bonus do niszczenia mniejszości. Katolicki czarodziej. Bonus do władania ciemnotą. Łowca demonów. Bonus do obrażeń w walce z kobietami. Oraz... Szaman spisu Bonus do umiejętności złodziejstwo i demagogia. Nowością w Diabło 4 są drzewka charakterologiczne. Musimy zdecydować się na jedną z kilku opcji. Ksenofobia, antyszczepionkowość, rasizm, mizoginia, antysemityzm, homofobia, seksizm, idiotyzm, foliarstwo i dziaderstwo. Niestety, jak to bywa w RPG-ach, nie da się wymaksować wszystkich cech i umiejętności. W Diablo zawsze stawiałem na walkę w zwarciu, dlatego wybierając swoją postać do pierwszej rozgrywki zdecydowałem się na barbarzyńce z ONR-u. O mocach ksenofobicznych i seksistowskich, z dodatkiem foliarstwa, głównie z itemów. Jest to idealne połączenie, które sprawdza się niemal wszędzie. Mam nadzieję, że jest z każdą minucą coraz gorzej. Wino w plastiku! Wino w plastiku! Przed domem Kosty stał zaparkowany samochód. W środku grzały się dwie osoby, mężczyzna i kobieta. Gdy z ciemności wyłonił się gospodarz, wyskoczyli z samochodu, jakby zobaczyli Justina Biebera, rozdającego wejściówki do swojej rezydencji w Beverly Hills. On w garniturze i eleganckim płaszczu, ona z nogami na wysokich obcasach, zakryta designerską kurtką, Ewidentnie za lekką na tę porę roku w tej części świata. Zaraz zaczęli mu ściskać ręce, obejmować po przyjacielsku i mówić o jakimś wyjątkowym szczęściu. Urabiali go po prostu, wychodząc z założenia, że mają do czynienia z wiejskim prostakiem. Cokolwiek by powiedzieć o Kosteckim, jego licznych wybrykach i zapaściach, to jednak potrafił mieć głowę na karku. Wy mi tu nie pierdolcie na tym mrozie. Zaprosiłbym was do siebie, ale prądu nie mam, świeczek nie mam, jedzenia nie mam, no i wódki, kurwa, też nie mam. Ależ nie trzeba, mi trzeba, powiedział twardo, jakby zjadł zęby podczas szczytów G7. Być może w innym miejscu, w innym czasie i okolicznościach byłby kimś w rodzaju Margaret Thatcher. Dla podkreślenia swoich słów zmroził ich z wzrokiem albo zamarzli naprawdę w tym białym piekle. Odwrócił się, wszedł do domu nie patrząc za siebie, wyciągnął na fotelu i czekał. Siedział w całkowitych ciemnościach. Normalnie wychodziłby z siebie, drapał ścianę aż do krwawiących palców i szczał w gacie ze strachu. Ale był pewny, że wrócą. Że przyjdą do niego z magiczną butelką. Eliksirem życia w plastikowej buteleczce z napisem KOMANDOS. UBIKiem, który odwróci proces rozkładu trzeźwiejącego ciała. Para leciała mu z ust. W mieszkaniu było jeszcze zimniej niż na zewnątrz. Ale nie miał siły rozpalić w kominku. Nie miał siły wstać. Nie miał siły Nie miał nie miał Trwało to całą wieczność Alkoholowe ciepło przełamało się w przeraźliwy chłód Noga chodziła mu tak, jakby wybijał rytm barcabela czarcim kopytem z zestawu perkusyjnego behemota Palec wydubywał już gąbkę z fotela Wiercał się w miąż mebla, gwałtem powiększając dziurę, deflorując starą, zjełczałą konstrukcję siedziska. Ciemność nad nim gęstniała. Cienie umykały po podłodze w przerażeniu. Coś zagrzmiało. To zbliżał się Lucyfer. Zadrżał. Drzwi otworzyły się z hukiem. Ktoś niósł światła. Światło oraz antidotum. Paracelsusowy alkachest. Panie Andrzeju, wódki co prawda nie było, ale mamy pełną reklamówkę napojów alkoholowych. Podobno bardzo smacznych. Powiedział demon trzymający w dłoni kawał słońca wypalającego oczy. I mamy świeczki dopowiedziała z szatańskim uśmiechem Lilit. Po czym zaczęła je podpalać gołym palcem. Gies był otwarty? Wykrztusił z siebie przerażony Kosta. Osuwał się w otchłań. Przekraczał wszystkie kręgi piekieł. Zapadał w tartarze jak w ruchomych piaskach. Wstępował na góry szaleństwa. Widzę wasze załamane twarze i wiem, że powoli zaczynamy osiągać sukces. Zbliżamy się do półmetka, tak by spokojnie jeszcze dwie godziny. Człowiek, encyklopedia. Teoretycznie, osoba bez zegarka na ręku nie mogła korzystać nawet z chodników czy dróg miejskich. W związku z ich użytkowaniem, zawsze rejestrowanym przez urządzenie, należało zaciągnąć pożyczkę. Dokładna kwota kredytu za użytkowanie powierzchni spacerowych nigdy nie była znana przed jego zaciągnięciem, gdyż wpływało na nią wiele zmiennych, takich jak długość trasy, stan techniczny chodnika, Tempo marszu, liczba kroków, poziom tłoku chodnikowego, a przede wszystkim stawka określona przez MDDIZM, czyli algorytm miejskiego dystrybutora dróg i zieleni miejskiej. Oczywiście istniały wyjątki. Niektórzy brali w leasing określone fragmenty ulic i chodników. Było to przydatne rozwiązanie dla osób regularnie pokonujących tę samą trasę, np. dla długokrążców i pożyczkołazów. Niestety, leasing chodnika miał i złe strony. Zwykły kredytobiorca brał pożyczkę na każdy zrobiony krok, natomiast leasingobiorca musiał spłacać umówioną kwotę nawet wówczas, gdy złamał nogę i w ogóle się nie poruszał. Ludzie z nogami w gipsie musieli płacić raty za spacerowanie. Nieludzkie okrucieństwo systemu, grzmiały zachodnie media. Rzecznik partii bardzo stanowczo zdementował te insynuację. Rząd, miłosierny obor, obrońca społeczeństwa, likwidujący w jego imieniu wszelkie demokratyczne narzędzia opresji, już z samej definicji nie może być okrutny. A nieszczęśników z przetrąconymi stawami skokowymi nazwał malowanymi kuternogami, którzy myślą, że jak trochę postękają, to raty same się spłacą. Zdarzali się również street hackerzy w różny sposób wykorzystujący błędy oprogramowania zainstalowanego w zegarku. Najprostszym sposobem było stawanie w miarę możliwości na te płyty chodnikowe, które były dziurawe, przekrzywione, popękane lub brudne. Zegarek naliczał wówczas zniżki do kredytu w związku ze złym stanem technicznym użytkowanej ścieżki. Bardziej wyrafinowani street hackerzy chodzili w specjalnych butach imitujących dziury chodnikowe co przynosiło podobno niesamowite efekty. Jednak za posiadanie takich butów groziły bardzo poważne sankcje, od odsetkowych, aż po hipoteczne. 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 Podobne sztuczki znajdowały zastosowanie we wszystkich przejawach życia codziennego. Zaczynając od tosta z masłem, a na locie w kosmos kończąc. Triki antysystemowe stały się ważnym elementem kultury a zarazem kwintesencją i zwierciadłem absurdów tej rzeczywistości. Kontrkultura hakerska wraz ze stale powiększającym się repertuarem lifehacków stanowiła niezwykły i oddolny przejaw społecznej kreatywności. Jednak nie miała żadnego wpływu na realia. Haki poprawiały ludziom nastrój, dawały złudne poczucie wyzwolenia i sprzeciwu. Symulowały, symulowały walkę z systemem, umożliwiały każdemu iluzoryczne wyrażenie złości. W istocie przypominało to jednak bombardowanie schronu przeciwatomowego piłeczkami ping -pongowymi. Na pograniczu tej barwnej aktywności antysystemowej znajdowały się znacznie poważniejsze przestępstwa, takie jak ransom watch, clockware, loan-pishing czy oszustwa, tak zwaną metodą na pęknięty pasek. One także przynosiły mizerne rezultaty w starciu z systemem. Nawet przestępczy półświatek nie mógł podważyć faktu, że życie wszystkich obywateli zostało podporządkowane imperialnym zegarkom Polwatch. Pol Pościeluwa.
1: Pościeluwa.
0: Pościeluwa. Najbardziej załamaną minę ma trojak, z tego co obserwuję. Bo miał mieć płacone procent od biletów. I teraz z że są darmowe. Pocztówka z przeszłości. Pocztówka z przeszłości. Doktor Bogdan Rodzynek ucieleśniał swoją osobą stereotyp książkowego mola. Kujon w okularach i zatłuszczonym polarze, który przeczytał wszystkie książki świata, ale nie umiał poprawnie wymówić spółgłoski drżącej dziąsłowej. Bogdan, wpatrzony w ekran komputera, mruczał pod nosem jakieś dziwne westnięcia i zachwyty. Marzył o pracy na uniwersytecie, musiał się jednak ograniczyć do zleceń przy grantach. Gdy tych nie było, ratował się sprzątaniem hostelowych kibli. Miał stały układ w kilku tanich noclegowniach, które dawały mu zawsze dorobić, gdy zaczynał zdychać z głodu. Bogdan dbał, by jego pracodawcy nie dowiedzieli się, że jest doktorem nauk humanistycznych. Dobrze wiedział, czym to grozi. Kiedyś dorabiał w firmie sprzątającej, słynącej z oszukiwania pracowników i kontrahentów. Firma znana była z łamania wszelkich standardów etycznych. Oferowali jednak najniższe stawki za kompleksowe sprzątanie obiektów, dzięki czemu wygrywali większość przetargów w tym mieście, w tym mieście, w tym mieście. Pracownicy nie wytrzymywali zbyt długo pod batem tej bezwzględnej nieludzkiej korporacji. Każdy zatrudniony był wyciskany jak cytryna, i kiedy składał wymówienie Pozbywano się go bez żalu, jak łupin dawno pożartych owoców. Konsekwencją tej polityki była konieczność zatrudniania wszelkich wszystkich chętnych, bez względu na umiejętności i predyspozycje. Kiedy jeden z kierowników, wysoce wykwalifikowany w hamstwie mistrz kunsztu bycia kutasem, dowiedział się, że jego podwładny ma nie tylko maturę, ale nawet doktorat, tak się wkurwił, że wyrzucił na zbity pysk Bogdana oraz połowę HR-u. Teraz jednak Bogdan dostał angaż do projektu. Wkręcił się w kolejny grant, bo był sprawny i skuteczny. Pracowita pszczółka, która nie pójdzie spać, zanim nie przetrzepie całego archiwum. Profesorzy pisali referaty do czasopis z listy ministra. Brylowali na konferencjach, ale tak naprawdę to on odwalał czarną robotę. Przerzucał te opasłe księgi z wysiłkiem, jakby wywalał ręcznie obornik. Nikt, kto nie spędził połowy życia w archiwum, tego nie zrozumie. Ale robił to z miłością. Przedzierał się przez zasoby Agadu, jak osamotniony komandos, który wypruje sobie flaki i wysadzi się w powietrze, byle tylko wypełnić misję, byle tylko znaleźć upragniony wypis z księgi metrykalnej sprzed setek lat. I często, znajdował. I, I, często znajdował. I, i często znajdował. I często znajdował. Kiedy wchodził w tryb kwerendy, zamieniał się w prawdziwą bestię. Docierał do zastrzeżonych archiwów, przekopywał tysiące woluminów, robił nielegalne fotografie, szmuglował starodruki do punktu kseru i przekopywał archiwistów. Najczęściej wchodził do biblioteki na pewniaka, jakby był jakimś wandamem badań literackich, z ręcznym skanerem zamiast spluwy. Z góry upatrywał sobie najdogodniejsze stanowisko, które całkowicie zawłaszczał za pomocą termosu i zapasu czekolady. Posterunku nie opuszczał, dopóki prośby o wyjście z sali nie zamieniały się w groźby. Zarabiał tyle, ile kweren przeprowadził, ale nie o pieniądze tutaj chodziło. Kiedy wielogodzinne poszukiwania przynosiły efekt, czuł euforię, miły szum w głowie. Orgazm odkrywcy. Odkrycia niewielkie i skromne, choć w odpowiednich rękach często przeradzały się w prawdziwe bangery. Kuchwa! Wyszeptał, wpatrując się w ekran komputera. Niestety, człowiek, który nie umie wyartykułować siarczystej kurwy, nigdy nie będzie w tym kraju traktowany poważnie. po czym Bóg pobłogosławił postaci literackie i rzekł Bądźcie płodne i rozmnażajcie się, abyście zaludniły dyski twarde i uczyniły je sobie poddanymi. Generujcie swoje biografie, abyście panowały nad każdym typem narracji. Nad wszelkim dialogiem, i nad wszelkimi plikami tekstowymi. Czy nie? Czy za szybko powiedziałem? Oni chcieli jeszcze grać.